0: Ceci,
1: ceci, la danse la performance. Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff und wir berichten
2: darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz-, Theater- und Performance-Landschaft zu sehen gibt.
1: Hallo, guten Abend. Was ein bisschen gelogen ist, jetzt ist Nachmittag. Wir haben mal wieder vorproduziert, weil wir beide nicht in Hamburg sein werden in der nächsten Woche. Also heute. <lacht> Juliana, wie war es eigentlich im Urlaub? Du hast ja eine Fahrradtour gemacht. Ja, die liegt
2: jetzt mittlerweile schon ein bisschen lange her, aber die war wundervoll. Das kann ich nur empfehlen. Das war so auch für mich wie, oh, das würde ich nicht sagen, ein Integrationskurs. Doch, ich habe es gesagt. Inwiefern? Ich habe ganz viel über deutsche Kultur gelernt, weil ich unterwegs war in Ostdeutschland an der Havel. Und das sieht ganz anders aus als, als das, was ich sonst kenne von Deutschland weil ich wahrscheinlich sehr, zu viele Städte kenne.
1: Bist du jetzt positiv überrascht oder? Interessiert überrascht. Okay, das klingt sehr diplomatisch. Juliana, was gibt es denn heute in der Sendung? Ah, ich wollte dir das fragen. <lacht> ich war schneller. <lacht> das, wir
2: reden heute nochmal wie in letzter Sendung über die Recherchestipendien. Dazu haben wir zwei Interviews vorbereitet. Wir haben einige News aus der Kulturpolitik und zum letzten ad Heike Brockehoff mit der Produktionsleitung und die Technikleitung von der
1: Sommerfestival auf Kampnagel gesprochen und auch ein Interview vorbereitet. Klingt aus, aus, ordentlich vollständig. Vielleicht noch zu erwähnen, dass die Porträts über die Recherchestipendien heute zu den Arbeiten von Gloria Höckner, Portal Affekt und Maschine und Gaetan Duin und Maria Alice Schulz, die beiden haben zusammen eine Recherche beantragt. Fluides Archiv zum Ausspüren verschwindender Architektur im Hamburger Stadtraum sind. Und damit legen wir jetzt mal los. Wir sind
2: hier in Zoom.
1: Ich bin mit Gloria und ich würde, meine erste
2: Frage an dich, Gloria, wäre, wer du bist.
3: Ich bin, genau, ich bin Gloria und äh, freischaffende Choreografin. Ich habe in Hamburg Performance Studies studiert. Davor habe ich in Wien gelebt. Ja, vielleicht reicht das auch schon. Okay.
2: Ich würde jetzt mir noch trauen, deinen Nachnamen hinzufügen. Du, ja. du heißt, du heißt äh, Gloria Höckner. Und du hast auch letztens hier in Hamburg Future Core 2000, All Beats Are Beautiful produziert, die man im Kraftwerk wieder Ach. sehen könnte. Wir reden heute über deine Recherchevorhaben, Portal, Effekt und Maschinen. Was recherchierst du da?
3: Also es geht um Maschinen, die lernen sollen zu fühlen, und zwar durch ähm, Emotions. KI, also künstliche Intelligenz, die lernt, Emotionen von Menschen zu erkennen. Und teilweise wird es auch angewandt, um zum Beispiel Roboter menschlicher zu machen. Aber es wird auch ganz viel angewendet, um zum Beispiel Werbung zu personalisieren und in jedem Moment die richtige Werbung schalten zu können, die auf deinen aktuellen Gefühlszustand passt zum Beispiel. Wenn du Roboter,
2: sag, also wenn du KI sagst, es ist halt sozusagen eine Software dahinter, aber du sprachst über Roboter.
3: Das ist ein, genau, das ist ein Anwendungsbereich, wo emotions also künstliche Emotions-KI angewendet wird. Und das ist zum Beispiel die Robotik. Also Roboter, die mit Menschen äh, interagieren, wie zum Beispiel im Pflegebereich. Da gibt es immer so das Problem, dass die nicht so richtig, also eben kein Einfühlungsvermögen haben. Und das wird dadurch versucht zu umgehen und dem Roboter ja, dieses, das, was ihm fehlt, nämlich menschliche Emotionen zu geben.
2: Das ist sozusagen der Themenbereich von deiner Recherche. Gibt es Fragen? Hast du so offene Fragen, worüber du herumkreist? Oder gibt es bestimmte Ziele während der Recherche?
3: Ich mache das zusammen mit Pedro González, der Multimedia-Künstler und Komponist ist. Und wir haben uns erstmal so zusammen diesem Thema genähert und, und darüber gesprochen. Also einerseits, was sind denn Emotionen? Gibt es davon überhaupt eine Definition? Was sind so ja, was sind so die Modelle von die, die Emotionserklärungs- oder Theoriemodelle, die dann diesen KIs zugrunde liegen? Und haben uns auch ganz viele mit beschäftigt, was als Emotionen erkannt wird, wovon das abgelesen wird. Also, das Gesicht zum Beispiel ist so einer der Hauptquellen, um Emotionen abzulesen, weil darüber ganz viel Emotionen kom kommuniziert werden. Und die meisten, die meisten KIs basieren auf einem Modell von Paul Eckmann, der Sex und später noch mehr Basis-Emotionen erkannt hat, die es auch auf der ganzen Welt gibt, also die irgendwie alle Menschen teilen. Diesen Emotionen wurden dann so verschiedene Gesichtsausdrücke zugeordnet und das soll der Computer dann selbstständig erkennen und darauf sozusagen auf, aufgrund des Gesichtsausdrucks dann Rückschlüsse auf den emotionalen Zustand ziehen können.
2: Im Moment ist es so eine inhaltliche Recherche, die du mit Pedro machst, wie man von menschlichen Emotionen zu KI kommt.
3: Ja, so einerseits und andererseits, also wir fassen uns so, also ganz toll auch mit der Frage, was genau was alles überwachtbar ist und auch überwacht wird und was, was mögliche Strategien, also Anti-Überwachungsstrategien wären. Also einerseits, was passiert, wenn die eigenen Emotionen Teil von einem kapitalistischen System werden so und plötzlich Teil eines wahren Systems werden? Kann man sich davor schützen, wenn man das nicht möchte? Also es geht ein bisschen so, es geht voll um die Aneignung von diesen Technologien und auch diesem Wissen, ob es denn Möglichkeiten gibt, diese Technologien so anzuwenden, dass sie eher sowas wie Gemeinschaft stiften als einer überwacht den anderen? Oder gibt es Körperlichkeiten, die Emotionen, also die etwas ausdrücken, das nicht vorhanden ist in diesen Basic Emotions? Es Gibt Gefühle und Ausdrücke, die zwischen diesen normativen Kategorien sind, die die Maschine gelernt hat zu erkennen? Ist das, wonach du suchst, so diese grauen Bereiche? Ja, genau. Da also. Danach suche ich so, was sind das? Was sind das für? Was sind passiert in diesen Zwischenbereichen? Kann der Körper da trotzdem was ausdrücken und kann man darin trotzdem auch was erfahren so, auch wenn es nicht, ja, wenn es eben nicht in dieser Eindeutigkeit und Kategorie drin
2: Wo steht ihr gerade mit eurer Recherche? Du redest schon ganz viel in der Vergangenheit. Es Scheint dass ihr <lacht> schon sehr viel gemacht habt.
3: Also mit der Rechercheförderung wurde erstmal echt so dieser erste, dieser erste Bereich abgedeckt, wo wir uns es hat auch ganz gut zu Corona gepasst, weil wir uns nicht sehen konnten. Und da ging es erstmal um so Lesen, Sprechen, um Sachen gucken. Eigentlich ist dieser Prozess jetzt gerade so gut wie abgeschlossen. Und wir beginnen, also ich beginne dann bald mit dem nächsten Step sozusagen, der von DAKO gefördert wurde. Und da geht es darum, ins Studio zu gehen und tatsächlich performativ mit diesen Körperlichkeiten zu arbeiten, die, die wir aus diesen Zwischenbereichen generieren wollen. Wenn der Körper Teil von digitalen Systemen wird, kann er auch Urheber von Störungen werden. so Und die Störung aber nicht im Sinne von, ah, da läuft was schief zu betrachten, sondern als kompositorisches Mittel zu nutzen. Der Körper als Auslöser für Glitch oder selber als Glitch, bis er nicht mehr lesbar wird.
2: Du hast jetzt ein zweites Recherchevorhaben benannt, der jetzt von Fondacup unterstützt ist. Ist das anderes zu arbeiten als in Produktion?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt dem, dem so eine ganz andere Zeitlichkeit. Also ich habe einfach sehr viel mehr Zeit mit der Recherche, die auch schon viel offener ist und zwischen mehr Menschen beginnt, als ich beginne alleine, mich dem Thema zu nähern, dass ich dann erst im Probenprozess mit anderen teile und öffne. Und das, ja, es lässt auch zu, da ja, ergebnisoffener zu sein. Also tatsächlich so ein Prozess, so ein bisschen mehr andern zu können, sozusagen als äh, straight auf ein Ziel zuzurennen.
2: Wo, wo möchtest du hin damit? Wird es einen Rückblickmoment geben? Ist das eine Erkenntniszweckrecherche?
3: Ja, das also, es ist noch so ein bisschen offen. Wir haben schon an verschiedene Sachen gedacht, die schön werden die wir daraus so ziehen würden oder mitnehmen würden. Also wir dachten schon daran, einen Text zu schreiben am Ende. Es gab auch so ein ganz kurzes Video, das wir relativ am Anfang schon gemacht haben, das in einem K3-Magazin gezeigt wurde. Ich würde auch gerne so eine Art Performer, also eine kleine performative, was ausprobieren sozusagen machen. Es gibt eine Art digitale Maske, die wir bauen wollen und die da auch quasi übrig bleibt davon. Und ich glaube, es wird so verschiedene sozusagen Produkte geben, die dann überbleiben oder verschiedene ähm, Sachen, die passiert sind da drin. Und ich würde schon gerne, weil ich das Thema extrem spannend finde und jetzt auch diese Recherche total bereichend finde, daraus nächstes Jahr ein Stück machen. Aber ich versuche diesen, also ich versuche den, diesen Gedanken an, daraus soll ein Stück entstehen, so gut es geht zu trennen von, okay, wir recherchieren noch.
2: Die Verführung ja. zu widerstehen. Ja. <lacht> als Produkt äh, dann letztendlich zu entwickeln. Meine letzte Frage ist, ist: so: Du hast jetzt schon ein bisschen Recherche hinter dir. Gibt es so einen besonderen Moment, eine Schwierigkeit oder vielleicht ein besonderer Erkenntnis im Moment, wo du, da, wo du denkst, okay, das war jetzt für mich ein Meilenstein?
3: Also, bestimmt ist einer der Meilensteine, dass ich mich überhaupt mal mit KI und sowas auseinandersetze. Also, eigentlich Technologien, die uns schon ganz doll umgeben und die ja, wie alle Technologien, die wir als Menschen nutzen, uns auch beginnen zu beeinflussen. Oder also für mich ist es so voll der Aneignungsakt und sich trauen, obwohl ich nicht, genau, sich trauen damit zu befassen, obwohl ich nicht aus einem technischen Feld komme. So. Genau, das finde ich erstmal relativ wichtig. Und dann, also was auch so ein Thema ist, um das wir ganz viel kreisen, ist, dass KIs ganz oft eingesetzt werden mit dem Argument, so menschliche Vorurteile zum Beispiel auszuschalten oder den, also die Fehler des Menschen auszuschalten, weil vermeintlich diese Daten neutral sind und, und daher neutral agieren können als Menschen, aber all diese Datensätze basieren eigentlich auf Daten, die von Menschen generiert wurden und in denen diese Vorurteile eingeschrieben sind und benutzen Kameratechnologien, die konzipiert wurden, um vor allem zum Beispiel weiße Haut zu filmen, und dadurch sind, ist dunkle Haut viel schlechter erkennbar und, und die Kameras sind dadurch fehleranfälliger, je dunkler die Haut ist. Und das also das ist auch zum Beispiel eine rassistische Struktur, die sich dadurch weiterschreibt und manifestiert. Und genau, und darum finde ich es relativ wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was da für Technologien mit welchen Datensätzen ja auf uns oder den Menschen gucken. und wer diese Technologien hat und benutzt, also was für Machtstrukturen dahinter stecken und ja, und wie man die selbst vielleicht anders nutzen kann oder ein Bewusstsein darüber kriegen kann, was, was so Überwachungstechnologien sind, aber auch, wie man selbst mit seinen eigenen Daten umgehen kann. Also für mich macht es gerade voll Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil das, weil das so stark Teil meines Lebens geworden ist, solche Technologien zu verwenden auch.
2: Es war so gerade der richtige Zeit. Ja. Ich danke dir. Für deine Zeit.
3: Ja, danke dir auch, Juliana. Ich bin auf jeden Zeit, Fall
2: ne? gespannt, wie das weitergeht mit deiner, mit deiner Recherche. Das war das Interview mit Gloria Höckner über ihre Rechercheförderung. Und bevor wir das Interview mit Gaetan Duin und Marie-Alice Schulz hören, machen wir etwas Pause mit Musik. Mama Ja 537354.
1: Heute bei uns in der, in der Zoom-Konferenz, leider nicht live im Studio, aber trotzdem anwesend, sind Gaetan und Maria-Alice Schulz. Die beiden haben gemeinsam eine Recherche der Kulturbehörde für ihre Arbeit Fluides Archiv zum Aufspüren verschwindender Architektur im Hamburger Stadtraum erhalten und sind gerade im Proberaum im Gängeviertel. Vielleicht könnt ihr euch erstmal gegenseitig vorstellen. Also wer seid ihr überhaupt und aus welchem künstlerischen Kontext kommt ihr?
0: Zu Gaitan kann man eigentlich sagen, dass sie aus dem Tanz kommt, würde ich sagen, grundlegend, aber auch mit Zeichnung arbeitet. Und wir kennen uns seit über zehn Jahren und die erste Performance, die wir zusammen gemacht haben, war mit Kabeln, die wir tatsächlich vom Schrotthof geholt haben und im Stadtraum verspannt haben. Und das war dann zwischen Tanz und Text zu so unser Setting. Genau, und zu Maria List, ich würde sagen, dass sie Schriftstellerin, aber auch mit einem starkem Hintergrund, Zeichnung und Performance, Audio-Performance auch beschäftigt ist und ja,
1: Ihr arbeitet seit zehn Jahren schon zusammen. Jetzt habt ihr diese Recherche zum Thema Stadtraum initiiert und wollt da, wenn ich jetzt mal den Titel richtig deute, die verschwindende Architektur irgendwie aufspüren und aufzeichnen oder dokumentieren. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr zu dem Thema gekommen seid und wonach ihr da überhaupt sucht. Also ich
0: glaube, uns ist aufgefallen, dass sehr viele Gebäude in Hamburg plötzlich verschwinden und dass das vielen Leuten gar nicht gefällt. Und da haben wir uns auch gefragt, woher kommt das? Oder wie sind diese Gebäude, was haben die für eine Bedeutung für die Menschen gehabt? Und wie können wir diese Bedeutung irgendwie zumindest noch aufzeichnen, wenn schon das Haus verschwindet? Also diese wichtige Idee, dass Architektur entsteht, auch durch den Mensch und dass nicht nur so Masse, Volumen, mathematische Parameter die Architektur ausmachen. Auch, ich würde sagen, sogar im Vordergrund, wie der Mensch den Raum empfindet und wahrnimmt.
1: Versucht ihr also aufzuzeichnen, wie Menschen sich an diese Orte erinnern oder wie sie diese Architektur wahrgenommen haben oder empfunden haben? Was genau zeichnet ihr denn auf?
0: Ja, also wir haben eigentlich gedacht, über den Begriff der Atmosphäre das auch fassen zu können. Also alles, was sich nicht unbedingt vermessen lässt, sondern was wirklich die Leute irgendwie auch empfunden haben oder was auch durch ihren Körper gegangen ist, als sie in diesen Räumen waren. Das ist natürlich sehr schwer, aus den Leuten rauszukitzeln. Wir versuchen jetzt so ein Laborformat, wo wir wirklich auch über den Tanz oder über so körperliche Erinnerungen an diese Sachen rankommen. Also das müssen wir erstmal auch erarbeiten, das Handwerkszeug. Wie kommt man an diese Erinnerung? Ran. Genau. Und wo wurden die überhaupt auch gespeichert? Im Körper oder im Kopf? Also die emotionale Erinnerung, auch was die Leute dort erlebt haben, oder, weil sind natürlich keine objektive Erinnerungen. Ne? Jede Person erinnert an was anderes.
1: Das klingt ja jetzt erstmal super komplex als Arbeitsansatz. Vielleicht könnt ihr das mal so ein bisschen aufschlüsseln. Wo fangt ihr genau an? Wie findet ihr die Orte? Wie findet ihr die Menschen, die sich erinnern? Und wie geht es dann weiter? Also wir
0: haben eigentlich anfangs fünf Gebäude uns ausgesucht und gedacht, so wir nehmen ein Gebäude, das auch öffentlich war, eine Schule, wir nehmen eine Brücke, also einen Durchgangsort, aber auch ein Wohnhaus. So haben wir versucht, das ein bisschen aufzufächern und dann haben wir uns tatsächlich Leute gesucht, die sowieso mit dem Denkmalschutz auch beschäftigt sind. Und genau, das ist wirklich noch so eine sehr, äh, für uns auch, viele Fragezeichen, wie das gehen wird. Also wir haben schon angefangen mit Aufnahmen, Audioführungen, die die Leute uns geschickt haben, die die führen uns durch die Orte und das ist schon sehr, das ist sehr, sehr, sehr ähm, reiches, vielfältiges Material.
1: Ihr habt ja auch erwähnt, ihr interessiert euch auch für so Körperempfindungen und versucht auch über Mittel wie Tanz da ranzukommen. Habt ihr schon Ideen dazu, wie sozusagen wie Tanz oder Bewegung ein Ausdrucksmittel davon werden kann?
0: Der erste Ansatz ist eher somatisch, zu gucken, was passiert in dieser Visualisierung, <lacht> wie diese Empfindungen gespeichert worden sind. So. Das kommt erstmal über das Wort, über was Sie sagen. Ja, also das konnte man in der Stimme auch total gut hören, als ja. wir die Aufnahmen uns angehört haben, dass die Stimme auch sehr variiert, je nachdem, was erinnert wird, und dass zum Teil Seufzer auch dabei waren. Also dann geht es doch noch mal so durch den Körper durch, wenn die Leute diese Veränderungen. Ja, zurückgelassenen Orte nochmal durchgehen. Genau, und es gibt Leute, die ganz stark an Gerüche zum Beispiel erinnern oder Leute mehr an Texturen und meine Arbeit wird sein mich mit diesen Informationen, mich zu, äh, selbst mit meinem eigenen Körper, der das nicht äh, erlebt hat, zu beschäftigen. Aber wir haben schon äh, so äh, Sachen ausprobiert mit mit Druck, mit Widerstand. Zum Beispiel, wenn ein Mensch beschreibt, ja, die Tür war sehr, sehr schwer. Wie viel Kraft äh, musstest du einsetzen, um diese Tür zu schieben? Diese ganz präzise, detaillierte Körpererinnerungen, die kann ich in meinem Körper dann wieder empfinden, wenn dieser Mensch diese Druck äh, auf mich ausübt.
1: Das klingt für mich jetzt aber auch ein bisschen so, als würdet ihr oder würdest du äh, deinen Körper auch als Archiv zur Verfügung stellen, in denen sozusagen diese ganzen Erinnerungen und Empfindungen so durch den, die auch durchgehen können, indem die gespeichert werden können. Was ja ist das das fluide Archiv? in dem ihr sprecht? Oder welche Formen gibt es vielleicht sonst noch, die ihr euch vorstellen könnt für so eine Art von Archiv?
0: Also mich hat auch interessiert, wie
1: beschreiben Leute zum Beispiel Oberflächen? Also
0: von geriffelt bis, also diese ganze Wortwahl, die da auch stattfindet. Das ist, glaube ich, noch so eine Suche, die auch parallel läuft zu dem Körperlichen, dass man guckt, was, wie wird das in der Sprache dargestellt? Welche Worte werden da überhaupt verwendet und kann ich die irgendwie zusammensampeln und daraus irgendwie wieder was ganz anderes machen? Also ich glaube, der Tag, und das läuft so auf zwei Ebenen. Ne? Das eine ist mehr über den Kopf und das andere ist tatsächlich die Empfindung, die dann auch über den Tanz nochmal transportiert werden kann. Dieses Archiv ist in der Tat auch mein Körper, wie du sagst. Aber auch, also auch die Originalstimmen. Also, wir möchten das nicht irgendwie dann in einen anderen Text unbedingt verwursten, sondern wirklich die Leute auch selber sprechen lassen.
1: Und welche Plattform gibt ihr dem dann? Also wie, wie kann ich dann vielleicht auch als äh, interessierte Person an diesen verschwindenden Orten Zugang dazu bekommen? Habt ihr dann eine öffentliche Präsentation geplant oder ein digitales Archiv? Ja, eigentlich dachten wir auch mal, dass wir eine Homepage dazu äh, ins Leben rufen. Aber ich
0: glaube, es ist auch ein Reiz, besteht auch darin, das wirklich räumlich mit Leuten nochmal durchzugehen. Also dass wir wirklich ein Publikum vor Ort haben. Und dann frühestens im Herbst würden wir das so andenken, dass man da auch wirklich so einen Abschluss von der Recherche zeigt und tatsächlich dann auch fitzel einspielen kann und das wirklich auch in den anderen Raum wieder transportiert. Und überlegt, was, wie kann man das nochmal mit dem bestehenden Raum, des Bühnenraums, dann nochmal brechen.
1: Ihr arbeitet ja jetzt gemeinsam an dieser Recherche. Dazu habt ihr dann als, als, äh, als Komplizin und Komplizen eben die Menschen, die tatsächlich an diesen Orten waren, dort gelebt haben. Wer, wer fehlt euch in eurem Team? Wen hättet ihr gerne im Team, der jetzt aber... Oder die jetzt nicht dabei ist?
0: Vielleicht jemand, der Technik wahnsinnig macht. Jemand, der auch da wäre, das alles aufzuzeichnen mit einer Kamera oder einem guten Tongerät. Oder dann auch die Videos schneiden kann. Ich glaube, sowas fehlt. Also für den Inhalt sind wir ja zuständig. Aber bei einem Archiv braucht man auch jemanden, der das alles festhält. Wobei ich, ich merke manchmal, ich hätte gern, dass... Also Wir haben so schon Schwierigkeiten gehabt, für einige Gebäude so Leute zu finden. Wir suchen immer noch Leute auch. Oder so einfach, weil es sind manchmal so Gebäude, die verfallen und die seit Jahrzehnten nicht mehr in Nutzung sind. Und dann sind einfach die Leute verstorben oder die Leute, die noch dieses Gedächtnis haben, die sind jetzt sehr alt, die Erinnerungen sind sehr, sehr äh, verschwommen. Es ja, dauert einfach auch, bis man so Leute, also bis sich das immer weiter trägt und dann Leute empfohlen werden. Und ich glaube, das ist wirklich über ein halbes Jahr so ein Prozess, dass man überhaupt weiß, wen betrifft das alles. Das ist eigentlich ganz spannend. Wir machen auch so ein bisschen detektive Recherche, habe ich das Gefühl ja. manchmal so, dass man über viel, viel Kontakten äh, auf die richtige Person dann kommt. die wirklich auch in diesem Raum war.
1: Das klingt nach wirklich einer großen Begeisterung auch für diese Recherche. Woher kommt die? Ich
0: glaube, weil das was ist, was so wenig Beachtung findet in dieser Stadt. Also schon auch, aber es gibt auch viel, was weggeblendet wird und wo eigentlich die Stimme der einzelnen Leute irgendwie viel mehr gehört werden sollte. Oder die Geschichten, Anekdoten. Ich denke, da ist so ein Schatz auch irgendwie, der geborgen werden muss. Das ist eigentlich so, glaube ich, der Motor, der uns da antreibt, dass wir das auch irgendwie aufzeichnen wollen.
1: Hier vielleicht noch zum Abschluss eine, eine Geschichte, eine Anekdote, die euch besonders berührt hat. Oder auch eine Begegnung?
0: Also ich glaube mit Lotti Strelo Also Strelo hat die Schilleroper noch erlebt, zwar als sehr junges Kind und sie lebt jetzt noch in St. Pauli und sie ist über 80. Sie Ist 86. Ja und wie ja. sie das Hamburg, das sie beschreibt, also St. Pauli auch und ihre Verbundenheit dazu, das ist so das anarchistische Hamburg irgendwo auch. Also das ja, das begeistert einen so eine ganz andere Sicht irgendwie. Die hat die Gängeviertel sehr genau beschrieben in zweiten Weltkrieg. Ja, schon ziemlich berührend, ja. Was ist jetzt direkt der nächste Schritt? Was jetzt kommt, kommt jetzt als nächstes für euch? Die Labore eigentlich. Genau. Also, dass wir uns wirklich mit den Menschen noch mal treffen, wenn das jetzt wieder möglich ist und dann haben wir eben diese unterschiedlichen Stationen, die sie durchlaufen, wo sie Sachen nachstellen oder auch mal ein Foto machen, indem sie mit einem Objekt den Bezug zum Gebäude versuchen wiederzugeben oder wo ich auch äh, versuche mit denen die den Ort zurückzuspüren.
1: Und wie das klingen könnte, an einen solchen Ort zurückzureisen, das hört ihr jetzt.
0: Aber hier
2: gehe ich gerne raus. Und vor allem während der letzten Monate, wo ich sehr das Bedürfnis hatte, nicht in meinem Raum zu bleiben, in meinem Zimmer, das mir immer enger wird und kleiner, weil ich ständig Bücher auf der Straße finde und die einsammle und dann zu Hause staple, aber nie lese. Also seitdem
0: ist die Straße mir noch wichtiger geworden und noch mehr persönlich privater Raum als eh schon. Und vorne das kleine Zimmer von meiner Schwester, das war so klein, da passte nur ein Bett rein und, und ein Schreibtisch und so ein Regal. Und trotzdem war es der gemütlichste Ort in der ganzen Wohnung, weil meine Schwester dort war. Leider äh, war sie acht Jahre älter als ich und wollte mich eigentlich überhaupt nicht in diesem Zimmer haben, sondern hat immer versucht, mich da rauszukriegen. Und meine Eltern haben uns einmal so ein Telefon geschenkt, was von Zimmer zu Zimmer mit einem Kabel verbunden war. Und ich konnte meine Schwester dann ständig anrufen, was sie aber natürlich auch ziemlich genervt hat.
1: Das war ein kurzer Einblick mit den Stimmen und Geschichten von Christiane Lötsch und Melanie Huber. Im Rahmen des Rechercheprojekts zu fluider Architektur von Marie-Alice Schulz und Gaetandoa und ihr seid ja, wie ihr mir verraten habt, noch auf der Suche nach Menschen, die Lust haben, euch auch solche Geschichten zu erzählen, nämlich von einem Haus in Hamburg, das ihnen etwas bedeutet hat. Wenn ihr euch dadurch angesprochen fühlt und eine solche Geschichte teilen möchtet, dann schreibt doch an fluides.archiv.gmail.com. Das war Lastrico mit CA. Dann kommen wir jetzt zu unserer doch eher neuen Rubrik News aus der Kulturpolitik.
2: Wir haben in der letzten Sendung schon über das neue Konzeptionspapier des DFDK gesprochen. Jetzt ist es veröffentlicht worden. Man kann sich es, das ganze Papier im Internet lesen, weil wir jetzt nicht hier alle Punkte besprechen können und es auch nicht vorlesen wollen. Würden wir euch Dazu einladen, es selber zu lesen auf der Seite des DFDK. Die findet ihr unter der Rubrik News auf dfdk.de. Und wir verlinken es auch nochmal später mit der Sendung und auf Soundcloud. Jetzt würden wir euch unsere Highlights präsentieren. Und bevor wir das tun, erkläre ich, dass der Konzeptionspapier eigentlich in drei Bereiche aufgeteilt ist. Unter Jetzt sind die Maßnahmen, die jetzt benötigt sind wegen der aktuelle gesonderte Situation, die durch Corona verursacht worden ist, bei Weiter gibt es Forderungen, die sozusagen neu sind, anders sind als in der Konzeptionspapier Nummer eins. Und in der Rubrik nach wie vor sind es Forderungen, die es eigentlich schon gab, die in Konzeptionspapier Nummer eins schon geschrieben worden sind, aber die noch nicht von der Politik berücksichtigt worden sind. Heike,
1: was ist dein Highlight? Also mein Highlight, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, in welche Rubrik das so reinfällt, das sind die Arbeitsstipendien. Ich glaube, das ist eher jetzt ein neuer Vorschlag, ähnlich dem, dem Recherchestipendium, von dem wir ja auch jetzt mittlerweile schon drei hier in der Sendung vorgestellt haben. Und da geht es um die Einrichtung von einem Arbeitsstipendium, also der Möglichkeit, bezahlt zu arbeiten, ohne Zwang zur Präsentation für Künstlerinnen und Künstler aus der Hamburger freien Szene, mindestens für den Zeitraum von Juli 2020 bis Dezember 2021. Wir können jetzt schon mal sagen, für Juli gab es das noch nicht. Wer weiß, ob das noch kommt. Vorgeschlagen ist eine Fördersumme von 7500 Euro pro Künstlerin für drei Monate. Und das ist angelehnt an die empfohlenen 2500 Euro als Honoraruntergrenze vom BFDK empfohlen. Es ist da aber auch möglich, sich sozusagen als Gruppe zu bewerben. Dann können eben drei Künstlerinnen einen Gesamtbetrag von bis zu 22.500 Euro beantragen. Aber auch es kann eventuell auch größere Gruppen Gehen geben. Dann würde es sich bewerben können. Ich denke, wenn ich das im Präsens formuliere, ist es fast schon da, oder? Und dann rufen gleich ganz viele Leute bei der Kulturbehörde an und fragst, wo kann ich jetzt hier mein Arbeitsstipendium beantragen? Juliana, was ist denn dein Highlight? unter der Rubrik nach wie vor. Es betrifft der Punkt
2: Diversität. Im Konzeptionspapier fördert die DFDK ganz konkret eine Erhöhung von 80.000 Euro pro Jahr, die sich in den Bereich Interkultur und Inklusion aufteilen soll. Und das sagen sie aber nochmal explizit. Das ist wirklich nur ein erster Schritt und das ist eigentlich, was ich am wichtigsten finde, ist zu sagen, dass diese Bereiche eine komplette Überarbeitung brauchen und so eine Art Reformation, weil auch diese Begriffe von Interkulturalität und Inklusion auch in den letzten Jahren auf inhaltlicher Ebene da ganz viel passiert ist. Und da wäre nochmal sehr wichtig hinzuschauen, wie werden sie gerade noch definiert. Zum Beispiel etwas, was sehr oft passiert, ist, dass in diesen Bereichen Menschen einfach so grundsätzlich ein bisschen schlechtere bezahlt werden. Und diese 80.000 Euro sollen zum Beispiel erstmal diese Gleichheit erschaffen, auch die Honoraruntergrenze berücksichtigt. Auch ein erster Schritt ist, drauf zu schauen, wie Juries besetzt werden und dass man auch auf Vielfaltssensibilität in
1: der Jurybesetzung achtet. Ich habe noch äh, etwas für euch, das tatsächlich schon in Kraft getreten ist und gar nicht so im Konzeptionspapier steht. Das ist die Neustadtprämie für Künstlerinnen und Kreative der Hansestadt Hamburg. Könnt ihr online beantragen unter hamburg.de slash Das sind 2.000 Euro und antragsberechtigt sind da alle KünstlerInnen und Kreativen, die entweder Mitglied in der Künstlersozialkasse sind oder aber inhaltlich die Kriterien der Künstlersozialkasse für eine künstlerische Tätigkeit erfüllen. Das geht relativ einfach. Ich habe das schon gemacht. Ihr könnt da ein Servicekonto anlegen und müsst dann einige wenige Dokumente hochladen. Geht auch sehr schnell und ab sofort bis zum 31. August könnt ihr da den Antrag stellen und euch die 2.000 Euro auf euer Konto überweisen lassen.
2: Jetzt kommt der Werbejingle. Heike singt jetzt seinen
1: Werbesing. <lacht> Werbung.
2: Von info.dfdk.de bekomme ich in regelmäßigen Abstände die Newsletter der Dachverband Freie Darstellende Künste Hamburg. Was ist das? Das ist ein Newsletter, die sich unter anderem an den Mitgliedern der Dachverband richtet. Und warum spreche ich hier darüber? Der erste Grund ist, weil da drin ganz viele tolle Sachen stehen, die viele Künstlerinnen interessieren würden, wie zum Beispiel neue Entwicklungen über Kulturpolitik, die, wovon wir auch hier sprechen, aber auch Ausschreiben für Projektanträge, Stipendien, Residenzen, Festivals, zum Beispiel bei schlöss Pröling, Residenzprogramm, die Bewerbungsfrist ist am 15. August oder zu Festival Angry Eyes in Gießen. Deadline ist am 31. August. Da drin stehen so die Artfacts und dann die Verlinkungen. Wenn ihr jetzt schade findet, dass ich darüber nichts mehr verrate, ist, weil ich gerne möchte, dass ihr euch dort anmeldet und nicht nur um diese Newsletter zu bekommen, sondern auch eventuell um Mitglied der Dachverband zu werden. Das macht man ganz leicht auf der Homepage von der Dachverband www.dachverband dfdk.de und natürlich gibt es noch andere Vorteile Trabat bei Technikvermittlung, aber vor allem unterstützt man den tolle Arbeit der Dachverband hier in Hamburg, deswegen solltet ihr alle Mitglied werden und jetzt kommt wieder der
1: Werbespot-Jingle Werbung ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir kein Geld vom dfdk für diese Werbeblogs bekommen, nur dass ihr sicher seid wir sind unabhängig und frei <lacht> ja. Freie Sender Kombinat. So, die gute Nachricht zuerst. Das internationale Sommerfestival auf Kampnagel wird in diesem Jahr stattfinden. Vom 12. bis zum 30. August. Aber natürlich hat auch auf Kampnagel die Pandemie ihre Spuren hinterlassen und Planung und Programm komplett auf den Kopf gestellt. Und welche Auswirkungen das für die Arbeitsweise in der Technik und der Produktion des Festivals hat, darüber spreche ich heute mit Lea Connor, der Produktionsleiterin, und Markus Boot, dem technischen Leiter des Sommerfestivals.
4: So, dann legen wir einfach mal los, jetzt am Telefon. Ihr habt euch ja in den letzten Monaten relativ umfassend mit Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschäftigt und auch insbesondere natürlich für den Kulturbetrieb. Was waren für euch die größten Herausforderungen dabei?
5: Im Prinzip eigentlich tatsächlich alles. Also es gibt da gar kein Feld, wo man sagen kann, das waren die größten Herausforderungen. also Weil du musst ja egal, worum es geht, immer auf diese Abstände achten und äh, eine Lüftung und sowas irgendwie bereithalten. Und kannst nicht mit äh, vielen Leuten in einem Raum sein, im Büro sein. Das betrifft natürlich sowohl die Büros als auch die Umkleideräume, die Aufenthaltsräume, als auch natürlich am Ende dann den Zuschauerraum wo wir natürlich auch keine, keine Gesamtkapazität mehr anbieten dürfen und können.
4: Plus, dass es halt äh, ja alle paar Wochen immer eine neue Verordnung gab und wir im Grunde mit jeder neuen Information immer unser komplettes, unser komplettes Konzept nochmal umgearbeitet haben. Und wir haben ja auch nach wie vor mit internationalen KünstlerInnen zu tun, auch wenn es jetzt sozusagen fast nur europäische äh, Leute sind. Das heißt, man muss dann auch immer noch mal gucken, aus welchen Ländern kommen die dann hierher, wenn sie denn kommen dürfen und was bedeutet das für unser Sicherheitskonzept, wenn Leute aus einem Risikogebiet, zum Beispiel, anreisen. Was habt ihr denn jetzt für Lösungen gefunden? Also, jetzt im Spezifischen auch für das Festival und ja, bestehende Beschränkungen, wie zum Beispiel eben Kapazitätsbeschränkungen, aber auch, dass man natürlich das Publikum voneinander Abstand halten muss. Wenn ich jetzt ans Foyer denke, wo alle eigentlich immer ganz wild durcheinander laufen und natürlich die Einlasssituation auch immer eher so im Pulk stattfindet als in Reihen mit 1,50 Meter Abstand. Was habt ihr jetzt ganz konkret für Lösungen gefunden, um, um ja auch das Publikum zu choreografieren?
5: Wir haben quasi fest definierte Türen, die haben sozusagen Namen gekriegt, also in diesen zwei Buchstaben A, B, C oder D und wir haben äh, zwei, zwei Slots definiert, an denen wir bitten, dass die Leute kommen. Wir haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass das ein bisschen länger dauern kann, dass sie, wie du schon sagst, diese 1,50 Meter, die man ja in jedem Supermarkt in, her schon kennt, irgendwie einhalten. Das heißt, es gibt Markierungen, woran sich die Leute orientieren können. Und wir haben eine Halle tatsächlich den Einlass nicht durchs Foyer, sondern die werden wahrscheinlich, wenn wir gleichzeitig spielen, oder es überschneidungszeitlich gibt, wenn wir die von draußen reinlassen müssen, also durch eine ganz andere Tür. So, das sind unsere Maßnahmen, die wir ergriffen haben.
4: Ja, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zum Programm ergänzen? Ja, also im Grunde ist einer der Vorteile von Kampnagel, ist, dass wir so viel Außenfläche haben und dass, eben, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, die ZuschauerInnen nicht durch ein enges Foyer quetschen zu müssen, wie das bei anderen Theatern auf der Fall ist, sondern dass wir eigentlich die Leute ziemlich gut verteilen können. Was, was die Gruppen angeht, haben wir natürlich weniger internationales Programm, insofern, dass wir eben nur europäische KünstlerInnen dabei haben, bis auf drei Leute aus Israel und aus Mosambik. Ansonsten äh, haben wir wahnsinnig viel Programm im Garten in diesem Jahr, was wir in den letzten Jahren zwar auch immer hatten, aber das wird in diesem Jahr wird das stark ausgeweitet. Und wir haben drei große Bühnen im Garten, auf den Programm stattfindet, aber auch da halten wir uns natürlich an die bestehenden Regeln. Das heißt, es gibt auch im Garten Abstände und festgelegte Plätze und so weiter. Wir haben auch dieses Jahr den Garten das erste Mal abgegrenzt. Das heißt, man muss in diesem Jahr auch ein Ticket gegen eine kleine Schutzgebühr sozusagen von drei Euro kaufen für den Garten und einfach um sicherzugehen, dass wir nicht zu viele Leute auch im Garten haben, Genau Und insgesamt ist das Programm in den Hallen ein bisschen reduziert, aber gar nicht so sehr. Könnt ihr vielleicht jetzt nochmal so ein, ein, zwei Beispiele geben ja, für eine Veranstaltung und wie ihr da auch mit dem Sicherheitskonzept spezifisch umgegangen seid? Also was war jetzt als Veranstaltung sehr problematisch oder besonders herausfordernd oder schwierig und wie habt ihr dann dafür Lösungen gefunden? Ja, also es gibt zwei. Die großen Ka sechs Produktionen sind beides Tanzproduktionen. Und Tanz hat sowieso ähm, eine Sonderrolle einfach wegen... Bewegungen und Verteilung von Aerosolen und so. Und das sind auch noch Teams, die beide international sind. Das eine ist Florentina Holzinger und das andere ist Marlene Montero Freitas. Bei Florentina Holzinger werden wir es so machen, dass wir die gesamte Gruppe, die kommen Anfang August an und wir schicken die erstmals ein paar Tage in Quarantäne in ein Ferienhaus an die Ostsee, wo sie keinen Kontakt zur Außenwelt haben und danach bekommen die PCR-Tests von uns. Und bei Marlene Freitas machen wir das genauso, das heißt, die kommen an, die werden getestet, wir warten auf das Testergebnis und dann dürfen die anfangen zu proben. Und die sind alle in, in einem Apartmenthaus untergebracht, wo die jeweils eine Etage bewohnen. Das heißt, die bleiben insofern auch unter sich und wir haben auch ein Sicherheitskonzept von Kampnagel, was die Teams unterschreiben müssen, wenn sie hierher kommen, wo sie irgendwie uns versichern, dass sie keinen Kontakt zu anderen Teams haben, dass, wenn sie Kontakt zu anderen Leuten haben, entweder Maske oder anderthalb Meter Abstand halten. Und so hoffen wir, dass das alles im Rahmen unserer Möglichkeiten so sicher wie möglich ist. Das klingt sehr, sehr komplex. Also dass sich sozusagen, dass es sich bis in die vertragliche Ebene mit hineinzieht, ja. äh, was das auch äh, für, für eure Jobs bedeutet eigentlich. Also das fände ich auch nochmal interessant zu hören, wie ist so eure Perspektive, jetzt eure Prognose für die Zukunft des Theaters und auch für eure eure persönliche berufliche Tätigkeit. Was wird sich da verändern Oder wofür habt ihr vielleicht jetzt auch schon geprobt mit dem Sommerfestival?
5: Also wir, wir machen es ja jetzt das erste Mal unter diesen Bedingungen. Und wir hoffen alle nicht, dass das quasi die Zukunft des Theaters ist. Weil ähm, es ist hochgradig kompliziert, hochgradig teuer, bei wirklich einer ganz, ganz kleinen Auslastung, die man im Moment äh, noch äh, haben darf. Also ich erinnere mich immer noch gerne an, an eine große, volle Halle, in die große Halle bei uns mit 850 Leuten vollgestopft, die, die von den Sitzen aufgestanden sind und gelubelt und so, wie wir auch immer haben bei einigen Veranstaltungen, das wird es halt jetzt so nicht mehr geben können, jedenfalls nicht während des Sommerfestivals.
4: Um irgendwie so etwas Positives sozusagen zu sagen, also natürlich haben wir alle sehr viel Kontakt mit Behörden, gehabt jetzt in letzter Zeit und vielleicht noch engeren Kontakt auch mit den äh, Gruppen, mit den KünstlerInnen haben ein bisschen sind, äh, sensibilisiert für die spezielle Situation von den Leuten in, in ihren Wohnsitzländern und so. Und ich habe das Gefühl, auch wenn wir alle hoffen, dass das nicht nochmal passiert, dass wir irgendwie zumindest einigermaßen gewappnet sind für alle möglichen Spezialsituationen. Und es ist trotz also es ist halt ein wahnsinnig tolles Gefühl, glaube ich, für uns alle, deswegen sind wir bei aller Vorsicht irgendwie dann doch auch recht euphorisch, dass es jetzt losgeht und dass wir halt was machen dürfen mit einem guten Gefühl trotzdem. Hattet ihr Kampfnagel intern, Konflikte? Also ich, ich stelle mir ja schon vor, dass es Menschen gibt, die eben auch gern vorsichtiger sind oder aus bestimmten Gründen vorsichtiger sein müssen. Also ja. hattet ihr da, da Konflikte oder Diskussionen darüber?
5: Also Diskussion, ja, das ist also gut, aber Konflikte waren nicht, nicht da, weil das ist einfach ein, das steht auch in allen Konzepten und Hinweisen und Empfehlungen, die man, die man so bekommt und die man so lesen kann, dass in diesen Situationen äh, besonders auf die gefährdeten Personen zu achten ist.
4: Und es ist irgendwie, insofern ist die Mitarbeiterschaft hier so divers ja dann doch auch aufgestellt, dass das so repräsentativ ist quasi auch für die Gespräche, die wir dann nachher irgendwie mit den KünstlerInnen haben oder mit der Behörde haben, also weil es eben so viele verschiedene Positionen zu dem Thema allein schon im Haus gibt, glaube ich, waren wir relativ früh uns darüber bewusst, dass es da nicht jetzt so eine Wahrheit gibt irgendwie, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse und Befindlichkeiten und Ängste und Sorgen und so gibt von verschiedenen Leuten, die man dann einfach alle irgendwie unter einen Hut bringen muss. Also wie finden wir eine Lösung, die für alle funktioniert, also die, wo wir uns nicht komplett mit blockieren, das heißt, wo wir ein bisschen aufmachen, aber trotzdem sicher gehen, dass sich hier niemand unsicher oder gefährdet fühlt. Mir seid dabei ja auch auf die Mitwirkung und Unterstützung des Publikums angewiesen, also dass sich auch alle alle BesucherInnen eben in entsprechenden Räumen dann mit mund nasen nur bewegen und auch auf den Abstand achten. Habt ihr mal darüber gesprochen, wie ihr damit umgeht, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält? Ja.
5: Also wir gehen mal davon aus, dass sich alle an die Regeln halten, weil sie alle, genauso wie wir, richtig Lust haben, wieder ins Theater zu gehen. Und niemand äh, möchte dieses Erlebnis irgendwie schon durch blödes Verhalten gefährden. Und ansonsten werden wir halt freundlich über bestimmt auf äh, eine Person zu gehen und ihn bitten, dann mund nasen zu tragen. Oder hier, guck mal, beide Hände ausstrecken, dich einmal drehen, wenn du keinen triffst. Das sind die 1,50, total cool. Also eher nett und freundlich jemanden darauf hinweisen, aber manchmal vergisst man es halt auch, gerade wenn man so in einer einer selig schönen Theaterstimmung ist. Also nicht mehr Security.
4: Nein, auf, Nein, keinen, Fall. auf keinen Fall, genau. Niemals.
5: Das, das wollen wir nicht. Das macht doch keinen Spaß.
4: Ähm, ihr müsstet ja das Programm komplett über den Haufen werfen und eigentlich neu aufbauen. Und ihr habt das vorhin schon erwähnt, immer wieder auch flexibel auf die Änderungen in den Maßnahmen reagieren. Habt ihr das Gefühl, die Krise hat euch kreativ gemacht? Das ist ja sowas, was man ständig hört, Krise als Chance. Hat euch das inspiriert, da auch neue technische Lösungen zu finden?
5: Ich glaube nicht, dass wir mehr kreativ sind, als wir es vorher sagen mussten. Nö. Also irgendwie, es hat uns jetzt nicht, es hat uns jetzt nicht geschockt und blockiert. Wir müssen ja sowieso im Theaterbereich, ist das ja eh kein starres, festes System, sondern man muss ja sowieso die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen kreativ arbeiten und umgehen. Und weil jedes Stück ist anders, jede Gruppe ist anders, jede Zuschauersituation kann sich ganz schnell verändern. Das heißt, es gibt ja eh immer die Notwendigkeit, dass wir mit kreativen Lösungen Probleme betrachten und damit umgehen.
4: Was meinst du dazu, Lea? Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt, es gibt, glaube ich, bei jedem Festival in der Größenordnung, bei jeder Produktion in der Größenordnung, ich weiß nicht, also bei internationalen Produktionen ist natürlich immer ein Thema Visa zum Beispiel. Und irgendwie, glaube ich, hat jeder hat jede Produktion so ihre Knackpunkte, wo man gucken muss, wie man die eben kreativ löst. Keine Ahnung. Äh, Leute, wichtigste Personen der Produktion verpasst ihren Flug dreimal hintereinander oder
5: ja, oder die streiten sich voneinander, vielleicht genau. musst du ganz schnell irgendwie neue Unterkunftbelegungen irgendwie zusammenstellen oder so. Also wie gesagt, es gibt immer Sachen, wo wir, wo unsere Kreativität gefordert war oder ist. Und äh, diese Krise hat das quasi nicht, nicht sonderlich mehr befördert.
4: Und ich glaube, also was eher äh, strapaziert wurde, sozusagen, oder herausgefordert wurde, ist äh, unsere Geduld. Im März im Grunde stand das Programm und dann haben wir halt gewartet. Und dann haben wir irgendwie so ungefähr jeden Tag miteinander telefoniert und einmal die Woche ein Update gemacht und immer gesagt, okay, wir können nichts entscheiden, wir warten, wir warten und wir warten und wir warten und wir warten und wir warten einfach immer noch ein bisschen weiter. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall als herausfordernd empfunden habe, dass wir bis in den Mai rein keine richtige Sicherheit hatten und einfach immer gesagt haben, okay, wir können nicht, wir müssen immer noch weiter warten und gucken, was passiert. Ich glaube, das war für mich so die größte Herausforderung, eine Un so eine Unklarheit und dieses Warten. Ja, das Warten hat jetzt zum Glück ein Ende. Drücken wir mal die Daumen, dass bis dahin alles glatt läuft und die Leute sich auch während ihrer Sommerferien ein bisschen benehmen, sodass das Sommerfestival denn jetzt auch so stattfinden kann, wie ganz neu geplant. Ich danke euch herzlich für das Interview, aber vielleicht habt ihr noch, äh, habt ihr noch eine Hymne, irgendeinen Motivationssong, weil wir spielen auch gerne mal, mal ein bisschen Musik in der Sendung. Irgendwas, was, was euch jetzt über den Prozess begleitet hat? Ich habe in den letzten Tagen einen neuen Song von den Sternen sehr viel gehört. Der heißt, du musst gar nichts. Und das, den finde ich in doppeldeutiger Hinsicht inspirierend. Sowohl als äh, ironischen Kommentar, als auch als ernst gemeint Kommentar. Das ist eine ganz persönliche <lacht> Sache. Das ist definitiv nicht die Sommerfestival-Hymne oder so. Aber immerhin eine persönliche Begleitung durch die Zeit in der ja. Geduldsprobe. Ich danke euch sehr und ja, drücke euch die Daumen und werde natürlich vorbeischauen. Und viel Erfolg bis Danke
5: auch. Ja, bis dahin. Du musst keine Turnschuhe kaufen.
0: Du musst das Wetter nicht beeinflussen. Du musst gar nichts nicht
5: erfinden. Ihr muss heute gar nichts einfallen. Du hast vielleicht einfach mal gar keine Ideen. Das waren die
2: Sterne mit dem Song Du musst gar nichts. Wir reden gerade noch über das Sommerfestival auf Kampnagel.
1: Heike, was schaust du dir an? Ja, um ehrlich zu sein, ich muss das Programm noch etwas genauer durchforsten. Ich habe mir noch nicht alle Programmpunkte so, äh, so äh, angeschaut, aber ich habe eine Sache entdeckt und zwar eine Arbeit von Kim Noble. Das ist ein britischer Performer, der aber wohl 2017 mit You're Not Alone einen großen Festival-Hit gelandet hat über seine heimliche Obsession für einen Supermarkt-Kassierer. Und das klang für mich erstmal sehr charmant und auch sehr humorvoll. Deswegen bin ich neugierig auf seine neue Arbeit geworden. Davon wird er nämlich einen Work in Progress jetzt beim Sommerfestival zeigen. Die Arbeit heißt Lullaby for Scavengers. Das sind Aasgeier. Und dafür hat Kim Noble unter anderem zwei Wochen im Wald gelebt und sich ausschließlich von Aas und gefundenen Essensresten ernährt. Und das Ganze verspricht einen ein feinsinniger Comedy-Abend zu werden, in dem Noble sich mit menschlicher Einsamkeit beschäftigt, aber eben auch nach Freundschaften und Verbundenheiten zwischen Menschen und Tieren sucht. Die Arbeit läuft direkt zu Beginn des Festivals vom 13.8. bis zum 15.8., ist allerdings indoor, also in einer der Hallen. Juliana, was ist denn dein Favorite? Worauf freust du dich?
2: Ich freue mich auf jeden Fall in der letzten Woche vom Festival auf Mal im Briege Divine von Marlene Monteiro Freitas. Und ich kann das auch für dich übersetzen, wenn du möchtest. <lacht> ja, das ist portugiesisch, oder? Genau, sie ist ursprünglich in Kapverd geboren, aber lebt äh, hauptsächlich in Portugal. Und der Titel heißt Böse, sowas wie göttliche Trunkenheit. Und das, das Stück geht jetzt auch um Böse. Es beschäftigt sich mit das, das, was wir denken, was böse ist. Und es verspricht sich auf jeden Fall eine sehr starke Arbeit, so also laut, musikalisch, rhythmisch, expressionistische Arbeit. Ich bin ähm, neugierig und freue mich, ihre Arbeit
1: mal endlich sehen zu können. Ja, ich freue mich auch auf die vielen Live-Konzerte, die vor allen Dingen auch im Avantgarden stattfinden werden. Also endlich mal wieder ein Live-Konzert und dann noch unter freiem Himmel. Es gibt allerdings auch einige Konzerte, die drinnen stattfinden. Eins davon ist das Konzert mit Astrid Sonne, einer dänischen Komponistin und Bratschistin, zusammen mit C.E.L. oder Zell. Das sind Felix Kubin und Hubert Zemmler. Und das findet am, am 26.08. statt. Und hier im Hintergrund hört ihr gerade den musikalischen Trailer dazu. aber auch ein Konzert online geben, also mindestens eins live übertragen von Hauschka. Dafür werde ich mich dann auch um ein ordentliches Soundsystem bemühen und es mir mit einem Rotwein zu Hause gemütlich machen am 15.08. Tickets kosten da 4 Euro und wir beschließen jetzt auch die Sendung mit einem musikalischen Appetizer. Ihr hört Hauschka. Wir verabschieden uns und wünschen
2: eine schöne Sommerpause. Die nächste Sendung von Plateau ist am 19. August. Schaltet wieder ein.